0: با درود کتاب من پیش از تو پاره نه ترینا وقتی دید فهرستش را آنجور باید و شاید تحویل نگرفتم تا دو روز با من حرف نزد پدر و مادرم توجه نداشتند. از اینکه شنیدن تصمیم ندارم کارم را ول کنم حسابی سر کیف بودند مدیریت کارخانه مبلمان برای آخر هفته تدارک جلساتی دیده بود و پدرم فکر میکرد یکی از افرادی است که از کار بیکار میشود. افراد بالای چهل سال را نگه نمیداشتن. مادرم گفت، عزیزم خیلی ممنونیم ازت که به خرج خونه کمک می‌کنی. این حرفش اغلب معذبم میکرد. هفته مزخرفی بود، ترینا شروع به بسته‌بندی وسایلش کرد. هر روز مجبور بودم دزدکی به طبقه بالا برم و، نگاهی به چمدان‌هایی هایی که بسته بود بیاندازم تا ببینم کدام یک از وسایلم رو برداشته تا با خودش ببرد بیشتر لباس هایم سر جایشان بود اما دیدم سه اینه آفتابی بدلی مارک پراده رو برداشته است و کیف سفری لوازم بهداشتی محبوبم که تره لیمو داشت اگر اعتراض میکردم شاله بالا میانداخت و میگفت خب تو که هیچوقت استفاده نمی‌کنی. انگار موضوع همین بود تلینا چنین آدمی بود. همیشه حق به جانب. بعد از تولد توماس هم این حس را از دست نداد که ن... که تعتاقاری خانه است. این حس چنان در او ریشه داشت که واقعا فکر میکد مرکز تمام عالم است. وقتی بچه بودیم و چیزی از وسایلم را میخواست چنان شردی به پا میکد که مادرم همیشه به من میگفت بده بهش. شاید مادرم فقط میخواست آرامش خانه را حفظ کند. واقعا تا بی بعد چیزی تغییر نکرد. ما مجبور بودیم از توماس نگهداری کنیم تا او بتواند بیرون برود. شکم بچهش را سیر کنیم تا او نگران چیزی نباشد. هدیه کریسمس و تولد درست حسابی برایش بخریم چون حالا که توماس هست. ما به خودش کمتر هدیه می دهیم اما حالا باید بدون کیف سفری لوازم بهداشتی من میرفت. یادداشتی به در اتاقش چس و وسایل من مال من است. هم بزن به چاک ترینا یاد رو را پاره کرد و به مادرم گفت که من هنوز بزرگ نشدم و حتی اتوماس هم بچه تر هستم این موضوع فکرم را سخت به خود مشغول کرد یک شب که ترینا به کلاس شبانهش رفته بود من سر میز آشپزخانه نشستم مادرم داشت پیراهنهای پدرم را برای اوتو جدا میکرد مامی؟ جانم فکر میکنی بعد از رفتر ترینا؟ میتونم به اتاقش اسباب کشی کنم؟ مادرم لحظه مکس کرد پیراهن نیمه تا شده را به سینهش به و گفت نمیدانم اصلا بهش فکر نکردم وقتی ترینا و توماس دیگه اینجا نباشن حقشه که من یه اتاق درست و حسابی داشته باشم مسخره است که خالی بمونه اگه میخواد بره دانشگاه مادرم سری تکان داد و با احتیاط پیراهن را داخل سبت گذاشت آره فکر کنم حق با تو باشه از اولش هم حق من بود که بزرگتر هستم فقط به خاطر توماس بود حرفم به نظرش کاملا منطقی اومد درسته با ترینا صحبت میکنم وقتی با خودم فکر کردم دیدم کاش اول به خود خواهرم گفته بودم سه ساعت بعد ترینا داد و فریاد زنان به اتاق نشیمن اومد بزار کفنم خوش بعد ادعای ارث کن پدربزرگ از خواب پرید روی صندلی چرت میزد دستش به طور غیرعادی روی سینه قرار گرفت سرم را از تلویزیون برگردوندم از چی حرف میزنی من و توماس تعطیلات کجا بخوابیم ما دو نفر که توی اون اتاق قوطی کبریتی جا نمیشیم حتی جایی دوتا تختم نداره دقیقا من بدبخت پنج سال تمام نفسم نمیتونم بکشم این فکر که اصلا مقصر نیستم باعث میشه بیشتر از آنچه نیتم باشه واکنش نشان دادم تو نمیتونی اتاقم رو تصاحب کنی، انصاف نیست. دوره خانخالی تمام شد. اما نمیشه هیچ جوری من و توماس نمیتونیم توی اون اتاق قوطی کبریتی جاشیم. بابا تو بهش بگو. بابا قیافه مصممی به خودش گرفت. دستاش روی سینه قلاب کرد. متنفر بود که ما با هم دعوا کنیم. ترجیح میداد موضوع رو برای حل و فصل به مادرم واگذار کنه. گفت دخترا ساکت. باورم نمیشه پس برای همین بود که کمک کردی برم چی اینکه تو التماسم کردی که کارمو ول نکنم تا بتونم کمک مالی کنم به تو حالا نقشه شیطانی, شیطانی من شده که اینطور خیلی دورویی. مامی در چارچوب در ظاهر شد کاترینا ساکت از دستکش آشپزخانه که دستش بود آب کفالوت روی فرش اتاق نشیمن میچکید. با آرامش هم می توانید حرف بزنید پدر بزرگ رو انقدر عصبی و نگران نکنید صورت کاترینا از خشم لکلک لک شده بود بچه‌هایش هم وقتی به نمی... هم وقتی به خواسته نمی رسید همین طور بود غند تو دلش آب شده که من دارم میرم نمی نمیتونه صبر کنه تا برم به من حس به من حسودی میکنه که توی زندگیم دارم به جای میرسم فقط می خواد کاری کنه که دیگه نیام خونه با خشم زیاد فریاد زدم. از کجا معلوم حتی آخر هفته ها هم بیای من اتاق میخوام نه بهترین اتاق خوب در اختیار تو بود این همه مدت چون فقط به درد لای جرز میخوری. مامی گفت لوییزا آره اگه این نبود که حتی نتونی یه کار درست حسابی واسه خودت دست و پا کنی میتونستی گورت رو این خونه گم کنی دختره خرسه گنده اصلا موضوع چیه نکنه فهمیدی پاتریک قصد از تو رو نداره صدای بابا سکوت و شکست بس کنید به اندازه کافی شنیدم ترینا برو آشپس خونه همینجا بشین لو و دهانتو ببند خودم توی زندگی به اندازه کافی نگرانی دارم دیگه لازم نیست ببینم سر هم داد کشید ترینا همینطور که مامی داشت اونو به زور از در بیرون می برد آهسته گفت کور خوندی اگه فکر کردی که حالا برای اون فهرس لعنتی بهت کمک می‌کنم. هر بلایی سرت میاد حقته. گفتم به کمک احتیاج ندارم مفخور. بعد وقتی بابا روزنامه رو به طرفم پرد کرد منم جا خالی دادم. صبح شنبه به کتاب خونه رفتم. با خودم فکر کردم به احتمال قوی از وقتی دبیرستان رو تموم کردم اولین باره که اونجا میرم. دیگه نگران نبودم که یادشون بیاد وقتی کلاس هفت بودم کتاب جودی بولوم را گم کردم و وقتی دارم از در ستوندار سبک ویکتوریای ساختمان داخل میشم دست عرق کرده معمول دراز شد و تغازای 3853 پوند جریمه کنه. کتاب خونه عوض شده بود. ظاهرن سی دی و دی, وی دی جای نصف کتاب ها رو گرفته بود. قفصهای بزرگ کتاب و حتی جایگاه کارت های تبریک پر از کتاب های گویا شده بود. سر و صدا هم بود. صدای آواز و کفزدن از قسمت کودکان میومد. ادهی مادر و کدک سرشان حسابی گرم بود. افراد مجله میخوندن و آرام با هم حرف زدن. بخش مربوط به پیر, پیر مردانی که روی روزنامه های مجانی خوابشون میبرد کلن جمع شده بود. به جای اون میز بزرگ بیزی گذاشته بودن که دور تا دورش کامپیوتر بود. با احتیاط پشی ایک از اونها نشستم. آرزو میکردم حواس کسی به من نباشه. کامپیوتر مثل کتاب عشق خواهرم بود. خوشبختانه ظاهرا کتابدارا میدونستم بعضی از افراد من با دیدن این تغییر و تحولات دچار وحشت میشن یکی از کتابدارا کنار میزم اومد و یه کارت و ورقه سلفوندار دستم داد که دستور نوشته عمل نوشته شده بود بالای سرم هم نایستاد بلکه زیر لب گفت که پشت میزشه و اگر به کمک بیشتری نیاز دارم میتونم به اون مراجعه کنم بعد فقط خودم بودم و یک میز با چراغ لغ و یک صفحه سفید. این سالها فقط با کامپیوتر پاتریک کار کرده بودم. خودش فقط برای دانلود برنامه های تناسب اندام یا سفارش کتاب های فنون ورزشی به آمازون استفاده میکرد. اگر استفاده‌های دیگریم دیگری هم از اون میکرد من واقعا هیچ علاقه ای نداشتم بدونم. طبق دسترالعملی که کتابدار به من داده بود عمل کردم. بعد از اتمام هر مرحله دوباره اونو کنترل کردم. به طرز شگفتنگیزی دیدم که از برمیام. واقعا هیچ کاری نداشت. چهار ساعت بعد فهرست خودم رو در دست داشتم. کسی حرفی از کتاب جودی نزد. ولی باید اینو هم بگم که از کارت عضویت خواهرم استفاده کرده بودم. سر رو هم به خونه سری به فروشگاه لوازم تحریر زدم و تقویم دیواری خریدم. از نوعی که در ادارهام میشه دید و تعطیل رسمی در اون مشخص شده. به اتاق کوچیکم رفتم و بازش کردم. با دقت به پشت در اتاق سنجاخ کردم. روز شروع کارم رو در خونه ترینر علامت زدم. اول فوریه بود. روزار یکی یکی جلو رفتم تا به روز خودکشی رسیدم که سیزده اوت بود. حالا فقط چهار ما فرصت داشتم. یه قدم عقب رفتم و ای به اون زول زدم. میخاستم ببینم حلقه کوچیک سیاه تقویم تحمل وضشو داره یا نه همینطور که ذل زده بودم با خودم فکر کردم میبایست اون های سفید و کوچیک رو با بهترین هایی پر میکردم که میتونست شادی و خوشنودی و رضایت خاطر یا لذت به همراه داشته باشه میبایست روزهای عمر یک انسان رو با رویدادهای فوقالعاده و بینظیر پر می‌کردم. انسانی که دست و پای ناتوانش در اختیارش نبودن. فقط چهار ماه ارزشمند فرصت داشتم. باید برنامه ریزی میکردم و این چهار ماه رو با گردش و سفر و دید و بازدید رستوران و کنسرت پر میکردم. باید هر کاری که میتونست در این راه مفید واقع بشه در این راه مفید واقع بشه انجام میدادم. باید درست و حسابی تحقیق میکردم تا مطمئن میشدم عملیه. و بعد با ویل و بعد ویل رو راضی می کردم به تقویم خیره شدم خودکار هنوز دستم بود انگار یک بار تمام مسئولیت ها روی این یک تکه کاغذ افتاده بود یک صد و هفتاد روز فرصت داشتم که ویلترینر را متقا... متقاعد کنم تا بپذیرت ای برای زنده بودن دارد تغییر فصل در بعضی مکان با مهاجرت پرندگان یا مدر دریا مشخص می شود. اینجا در شهر کوچک ما بازگشت گردشگران بود که میگفت فصل تغییر فصل است اولش تعداد معدودی افراد با لبی خندان و بارانیهای رنگ روشن و کتابچه راهنما در دست از قطار یا اتومبیل پیاده میشدند با گرمتر شدن هوا و پیشرفتن فصل خیابان اصلی مملاق از گردشگرهایی میشد که از دود کردن و فس کردن اوتوبوس به استفراغ میافتادند. افتادن. ها و ژاپنیها و گروه های دانش خارجی در اطراف قلعه پراکنده بودند. زمستانها ها فروشگاه های اندکی باز بودند. مالکان فروشگاه ثروتمندتر از فرصت استفاده کرده و به خود مرخصی میدادند، و ماههای سرد سار را به خانههایی که در خارج از کشور داشتند میرفتند مراسم مختلف کریسمس که در سطح شهر و خیابان برگزار میشد شامل کنسرتها آوازخانی نمایشگاه و بازارهای مکاره مخصوص اعیاد بود با گرمتر شدن هوا پارکینگ قلعه پر از وسایل نقلیه میشد کافههای محلی با های روزافزون ساندویژ نان و پنیر روبرون می شدن. یک شنبه‌های های افتابی حال و هوای شهر بی جنب و کساد ما تغییر بیکرد و مقصد گردشگران انگلیسی های سنتی می شد. قدم زنان از تپه بالا رفتم تلاش میکردم با مسافرهایی که زودتر از فصل گردشگری بودند و با کیف کمری و کتابچه های لب و کهنه راهنمای گردشگری میگشتند، برخورد نکنم دوربین به دست آماده گرفتن عکس از نماد نمای بهاری قلعه بودند. وقتی نگاهمان به هم میافتاد لبخند می چند بار هم ایستادم و با دوربین هایی که دست، دستم میدادند از آنها عکس می برخی از افراد بومی از فست گردشگری شکایت می ترافیک سنگین توالت های عمومی شلوغ درخواست برای خوراک های عجیب و غریب، سوشی ندارید؟ حتی ساندویجش. اما من شکایتی نداشتم. از دیدن خارجی ها خوشم میومد. تصویر کلی که از خارجی‌ها میدیدم، با تصوری که خودم در ذهن داشتم، خیلی تفاوت داشت. از شنیدن لحشه های مختلف خوشم میومد و دوست داشتم بدونم این افراد از کجا اومدن. با دقت به لبهاشون نگاه می‌کردم که هرگز در کاتالوگ نکست ندیده یا از مارکس اند اسپنسر نخریده بودم همین که کیفمو در راه رو گذاشتم بیل گفت سرحالی؟ توری گفت که انگار نباید سرحال باشم چون امروز فردا رسیده یعنی چی میریم بیرون میخوایم نیتن رو ببریم تماشای اسب سواری نیتل و میل به هم نگاه کردن و من خندیدم صبح وقتی خورشید رو در آسمان دیدم نفس راحتی کشیدم هوا فوق بود و من می دونستم همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت. مسابقه اسب سواری؟ دسته کاغذ یادداش رو از جیب در آوردم. آره. مسابقه اصف دوانی لانگفیلد. اگه همین الان را بیفتیم. به موقع به دور سوم مسابقه می رسیم. من برای هر مسیر پنج پوند روی من اومن شرطبندی کردم. پس بهتر حرکت کنیم. مسابقه سوارکاریه؟ آره. نیتن تا حالا نرفته. به مناسبت چنین روزی پیراهن پنبه دوزی شدهای کوتاه آبی و چکمه چرمی سوارکاری پوشیده بودم. شالی هم دور گردنم بسته بودم که دور تا دور لباش طرح دهنه اسب داشت. ویل براندازم کرد. بعد صندلیش را حرکت داد و به طرف پرستار مردش رفت. نیتن، آرزو ی دیرینه توست خیلی دوست داری بری؟ با نگاه هم به نیتن علامت دادم. هم لبخند زنان گفت: «آره، خیلی بیا را بیفتیم. البته باید بگویم من نیتن را از قبل در جریان گذاشته بودم. جمعه زنگ زده و پرسیده بودم چه روز وقت دارد؟ خانواده نرم هم موافقت کرده بود و به او اضافه کار بدهد. خواهر ویل به استرالیا برگشته بود و فکر می کنم خیالشان راحت باشد. که یک آدم عاقل همراه هم هست با این همه تا روز یکشنبه واقعا مطمئن نبودم که دقیقا چه ای دارم شروع خوبی به نظر میرسید در چنین روز دلانگیزی بیرون میرفتیم نیم ساعت رانندگی هم بیشتر نبود اگر بگم نمیام اون وقت تو باید چهل پوند به من بدی چهل پوند؟ اینو از کجا وردی؟ شانه بالا انداختم بندی کردم پنج پون برای هر مسیر تا مسیر که میشه چهل پون مطمئن نمطمئن باش که من اون من او منو میب... میبره ظاهرا قفلگیش کرده بودم نیتن دستشو به زانو زد چه عالی چه هوای خوبی هم هست میخوایی غذا هم بردارم؟ گفتم نه رستوران خوبی اونجاست اسب من که برنده شد نهار مهمون من ویل پرسید تو همیشه میری؟ اما پیش از اینکه حرفی ب... حرف بیشتری بزنه کتش رو تنش کردم و دویدیم بیرون تا اتومبیل رو بیارم. نقشه رو کامل, کامل ترک کرده بودم در یک روز زیبای آفتابی به مسابقه اسب سواری میرفتیم. اسب ها اصلیل و قشو کشیده و خوش قدقامت بودند. سوارکارها با مهارت تمام اسب ها را از جا می کندند و به سرعت باد میگذاشتن. احتمالا یکی دو تصمیم برنجی هم داشتند جایگاه تماشاچیان لابد پر از مردم هوراکشان بود جایی پیدا کردیم و از آنجا برای اسبای مورد نظرمان ابراز احساسات میکردیم کردیم. شک حس رقابت جویی ویل را برانگیخت حس رقابت جویی ویل برانگیخته میشد و نمیتوانست تفاوت بماند و تلاش کرد که از منو نیتن پیشی بگیرد فکر همه جا را کرده بودم مدتی بعد از تماشای مسابقه به رستورانی که دید خوبی به میدان اسبدوانی داشت میرفتیم یک غذای شاهانه میخوردیم. احتمالاً به حرف پدرم گوش داده بودم که وقتی پرسید امید چگونه میتواند بر ناامیدی پیروز شود، جواب داده بود یک برنامه خانوادگی ترتیب بدهید و بروید تفریح. سعی و سالم به آنجا رسیدیم بیان که حادثه‌ای پیش بیاید حالا اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرده بودم و خیالم راحت بود که اگر با سرعت بالای 200 کیلومتر در ساعت هم بروم هیچ آسیبی به ویل نمی‌رسد تلاش کردم تمام راه را به شوخی و خنده بگذرانیم از آسمان آبی زیبا و فضای سبز اطراف شهر که جدا دیدنی بود حرف زدم خبری هم از ترافیک نبود هیچ صفی برای ورود به پیست اسب‌سواری ندیدم البته راستش را بخواهید کمی توی زو قم خورد پارکینگ هم علامت گذاری شده بود کسی به من نگفته بود که چمن است چمن که در طول زمستان پرباران زیر چرخ اوتوموبیل ها لگت کوب شده بود به این قسمت دیگر رفتیم سخت نبود چون فقط نصفش پر شده بود همین که سطح شیبدار به حرکت درآمد اومد و نگرانی وجود نیتن رو فرا گرفت گفت زیادی نرمه توی اون فرو میره نگاهی به جایگاه تماشاچی کردم تماشاچیا کردم آره ولی اگه بتونیم به اون گذرگاه ببریمش خوب میشه این صندلی چرخدار یه تون وزن داره 1500 مترم که راهه او بیا بابا حتما این صندلی چرخدار رو طوری ساختن که بتونیم روی زمین نرم هم حرکت کنیم صندلی چرخدار ویل رو با احتیاط عقب بردم چرخاش چند سانتی سانتیمتری در گل فرو رفته بود. ویل ساکت بود. معذب به نظر می رسید. توی راه هم که می نصفش رو ساکت بود. گفتم بجوم با دست حل می دیم. مطمئنم دوتایی می تونیم ببریمش. صندلی چرخدار رو عقب می بردیم. یک دستش رو من گرفته بودم و یکی دیگر رو نیته. کشان کشان رو به طرف گذرگاه می بردیم و لاک پشتی جلو می رفتیم. مجبور شدم به دستم درد گرفته بود. لایه زخیم گل به چکمه های نوع من چسبیده بود. بالاخره به گذرگاه رسیدیم. پتوی ویل رو روی پاهاش سرخورده و لایه چرخ گیر کرده بود. گوششم پاره شده و کلی گلی شده بود. ویل با بی گفت مهم نیست نگران نشو. یه تیکه کشمیر که بیشتر نیست. توجهی به حرفش نکردم. آهان رسیدیم حالا هم یه سرگرمی دیگه آره به راستی سرگرمی بود واقعا کدوم عقل سلیمی فکر کرد پیست استوانی باید مثل فروشگاه ورودی ورودی گردان داشته باشه چه نیازی بود که بخواییم جمعیت رو کنترل کنن؟ نگاهی به ورودی،, ورودی گردان کردیم بعد به صندلی چرخدار ویل بعد من و نیتن هم به هم نگاه کردیم نیتن جلوی باجه فروش بلیت استاد و موضوع رو برای زن متصدی توضیح داد زن سرش رو برگردند و نگاهی به ویل کرد بعد به انتهای جایگاه اشاره کرد و گفت ورودی صندلی چرخدار اونجاست صندلی چرخدار رو طوری ادا،, ادا،, ادا کرد که انگار در مسابقه طرز بیان کلمات شرکت کرده ورودی سندلی چرخدار دست کم دیویس متر فاصله داشت سرانجام وقتی به آنجا رسیدیم آسمان آبی یک باره ناپدید شد و جایش رو باد و باران گرفت. طبیعی بود که چتر با خودم نیاورده باشم. من هم سرخوشانه یک ریز نظریه پردازی کردم و گفتم که چه مسخره است و چقدر خنده دار. حرفایم حتی به گوش خودم هم خوشک و آزاردهنده میرسید. ویل عاقبت گفت کلارک فقط ساکت باش. باشه؟ خستم کردی. بیلیت خریدم. بعد هم وقتی سرانجام خودمون رو به اونجا رسوندیم، نفس راحتی کشیدیم. صندلی چرخدار ویل رو به قسمت سرپوشیده که نزدیک جایگاه اصلی بود بردم. وقتی نیتن داشت به ویل نوشیدنی میداد، من فرصت و غنیمت شمردم و نگاهی به تماشا انداختم. بالای سرمون روی بالاکون شیشهای مردهای کتو شلوار پوش به زنانی که لباسهای شیکی پوشیده بودن، نوشیدنی تاروف میکردن. گرم خودمانی به نظر رسیدن. حد زدم که باید جایگاه مخصوص باشد. در باجه فروش بلید در فهرست قیمت ها متوجه وجود چنین جایگاه گران قیمتی شده بودم. آرم قرمز روی لباسشان آنها را از بقیه متمایز میکرد. کنجکاو بودم بدانم آیا میشود ما هم درجه رنگ درجه رنگ آبی آرمان ما را تغییر بدهیم؟ اما بعد با خودم فکر کردم تنها افرادی هستیم که با صندلی چرخدار آمده ایم. برای همین خود به خود از بقیه متمایز هستیم. لیوان پلاستیکی مچاله شده قهوه و بطری های بغلی نوشیدنی در سراسر جایگاه تماشاچیان پخش و پلا بود. مردها کت و شلوار پشمی و زنها با بارانی های اپولدار همه جا دیده می شدن. اما ظاهرشان معمولی بود و مثل ما آر... آرم آبی زده بودند اطراف محوطه نمایش گروهی مرد با پیراهن راه راه افقی ایستاده بودند و ظاهراً در سفر تفریحی بودند سرهای تراشیدهشان نشان میداد سرباز هستند لابد میخواستند هر از گاهی سرود بخوانند با سر... یا سر و صدا راه بیاداند حتی شاید زد خورد فیزیکی پیش میآمد. کله های تراشیدهشان را به هم می زدن یا دستشان را دور گردن هم می گرفتن. وقتی داشتم به دستشویی میرفتم سود کشیدن و من دستم را پشت سرم گرفتم و یک بیلاغ تحویلشان دادم. بعد حواسشان پرت شد و تمام توجهشان جلب هش اصبی شد که کنار هم ایستادن. همهشان یک بار ساکت شدند و در جایگاه تماشاچیان، آرام گرفتند. منتظر شروع مسابقه بعدی شدند. وقتی اسبا از, از دروازه های شروع مسابقه عبور کردند، فریاد گروه کوچکی که کنارمان بود به هوا رفت و من از جا پریدم. ایستادم به اصفا را که میتاختند تماشا کردم. مات و مبهوت مانده بودم. موج هیجانی که یک باره پشت سر آنها به جریان افتاد، غیر قابل فروکش بود. جوش و خروش پر از شادی تماشاگران، سوارکاران را که برای مقام رقابت میکردن به هیجان آورده بود. وقتی برنده از خط پایان عبور کرد، تقریبا غیر ممکن بود که به توان ساکت ماند و ابراز احساسات نکرد و حورا نکشید. جام سیسترود را تماشا کردیم. بعد هم میدن استیکس، نیتن شش پوند در شرط بندی برد، اما ویل در شرط ونی شرکت نکرد، خاموش و ساکت تمام مسابقه ها را تماشا کرد، سرش در یقه بلند کتش فرو رفته بود. با خودم فکر کردم شاید چون خیلی وقت از بیرون نیامده همه چیز اندکی برایش غریب است. با این حال میدانستم هرگز از درونش مطلعه نخواهم شد. چندتا مسابقه را باید تماشا کنی، چندتا مسابقه را باید تماشا کنی تا خیالمان راحت شود. که آرزوی دیرینت برآورده شده من گفتم اینقدر بد اخلاق نباش میگن هر چیز رو باید یه بار امتحان کرد ولی به نظر من تماشای مسابقه از سواری جز دسته رقص موزیک موریس و زنای با محارمه که یک بار هم نباید امتحان کرد جواب دادم تو یکی از افرادی هستی که همیشه به من میگی باید افق دیدم رو بیشتر کنم خودتم که دوست داری پس عده در نیارد. بعد آنها تاختند پیراهن من و اون من بود با الماس زرد. میدیدم که با سرعت تمام دور نرده سفید میدوه. سر اسب بلندتر شده بود. باهای سوارکار بالا و پایین می و دستاش عقب و جلوی گردن اسب حرکت می کردن. نیتن بر خلاف میلش وارد میدان شد. رفیقتون تد. مشتشو گره کرده بود نگاهش به گروه نامشخص اسبا ثابت بود که در قسمت تو دورتر پیست میتاختند من فریاد زدم من و من به جنب روی تو بندی کردیم تا استیک بخوریم نگاهش میکردم که تلاش میکرد جلو بزنه ولی نمیتونست سوراخ بینیش گشاد و گوشهاش به عقب سرش سر... عقب سرش کشیده شده بود احساس میکردم قلبم به دهنم اومده وقتی به فرلانگ, فرلانگ نهایی رسیدند فریادم رو به خاموشی رفت. فریادم رو به خاموشی رفت. بسیار خوب. قهوه. به قهوه رضایت میدهم. جایگاه تماشاچیان از فریاد و جیغ منفجر شد. دو صندلی اون طرفتر ما دختری بالا و پایین میپرید. از بس فریاد زده بود صداش گرفته و خشدار شده بود. دیدم خودم هم سر بالا پایین میپرم. بعد سرم و پایین گرفتم و دیدم ویل چشماشو بسته. چین لطیفی بین ابرواشه. بی, بی خیال میدون شدم و زانو زدم. ویل خوبی؟ جلوتر رفتم. چیزی لازم داری؟ جواب داد اسکاچ. بزرگش. چشماشو به طرف من گرفت. دماغ به نظر میرسید. به نیتن گفتم. بیا بریم ناهار بخوریم. من و من، اون باز چارپا از خط پایان گذشت و با بدبختی ششم شد. دوباره فریاد شادی به هوا رفت و صدای بلنگو به گوش رسید. خانومها ها آقایون لاف بی ایل دی قاطعانه مقام اول را به خود اختصاص داد. وینرسان به مقام دوم رسید و برتی رابل در جایگاه سوم قرار گرفت. صندلی چرخدار رو در ازدهام جمعیت به جلو هل دادم. وقتی می دیدم به دومین ببخشید من بی توجه, ب... من بی توجه هستن عمدن صندلی چرخدار رو به پاشنه پایشان می زدم سو... سوار آسانسور بودیم که صدای ویل به گوش رسید خب کلارک یعنی تو الان چهل پوند به من بدهکاری رستوران بازسازی شده بود غذا حالا زیر نظر آشپز ماهدی که چهرش رو در پسترهای های، دورتادور پیست مسابقه دیده بودیم تهیه میشد. از قبل فهرست غذا رو بررسی کرده بودم. به هر دو گفتم غذای مخصوصشان مرغابی با سوس نارنجه به سبک دهه هفتاد. ویل گفت درست عین لباس تو. حالا که دیگه در هوای سرد و میان ازدهام جمعیت نبودیم روحیش کمی بهتر شده بود. از لاک خودش بیرون اومده و کم کم داشت به اطرافش توجه میکرد. حالا که می رفتیم غذای گرم و لذیذ بخوریم شکمم به قارغور افتاده بود مادر ویل هشتاد پوند به ما داده بود تصمیم داشتم پول نهارم رو خودم بپردازم رسید رستوران رو هم نشانش میدادم در نتیجه هر غذای دوست داشتم میتونستم سفارش بدم مرقابی تنوری یا هر چیز دیگه گفتم نیتن كلا دوست داری بیرون غذا بخوری جواب داد من اغلب غذا میخرم و میبرم خونه تا امروز خوشحالم که توی رستوران غذا می‌خورم. از ویل پرسیدم ویل آخرین بار کی بیرون غذا خوردی؟ نیتن به اون نگاهی کرد، نگاهی نیتن با اون نگاهی به من کردند. نیتن گفت از وقتی من اومدم که بیرون نرفته. دوست ندارم جلوی چشم قریبه ها قاشق غذا دهانم بگذارند. گفتم پس میزی انتخاب میکنیم که صورتت به مردم نباشه. خودم انتظارش رو داشتم. اگر آدم مشهوری هم اومد خودت زرر میکنی. چون در ماه مارس که پیست مسابقه گلیه آدم مشهور زیاد میاد اینجا. در آسانسور باز شد. گفتم ویلترینر غذا رو را به هم کفت که نمیکنی. آخرین باری که رستوران غذا خوردم جشن تولد یک بچه چهار ساله بود. توی تنها سالن بولینگ هیلزبری. تمام قضاهاش هم از خمیر بود. اونم کنار یه مش بچه. وارد راهرو مفروشی شدیم. رستوران طرف دیگه, راه, طرف دیگه راه رو بود. پشت دیوار شیشهی و من میتونستم ببینم که میزهای زیادی خالی هستن. به قسمت سفارش غذا رفتم و گفتم سلام، لطفا میز برای سه نفر. زیر لب بزن گفتم لطفا به اون نگاه نکنین، معذب میشه. میخواییم بهش خوش بگذره. گفت، آرمتون لطفا. ببخشید، متوجه نشدم. آرم ویژه بر رو بر نگاش کردم. این رستوران مخصوص دارندگان آرم ویژه است. نگاهی به پشت سرم به ویل و نیتن کردم. صدامو نمیشنیدن. همچنان منتظر بودن. نیتن داشت کت ویل رو درمی آورد. خب نمیدونستم نمیتونیم اینجا غذا بخوریم. ما آرم آبی داریم. زن لبخند زد و گفت متاسفانه فقط دارندگان آرم ویژه میتونن از این رستوران استفاده کنند. در آگهی تبلیغات ما قید شده نفس عمیقی کشیدم اشکال نداره رستوران دیگه هست متاسفانه الان دارن رستوران ویگینگ روم رو که برای عمومه بازسازی میکنن اما بیرون عغزی فروشهایی هستند هستن که میتونید چیزی بخرید و بخورید وقتی دید قیافم در هم رفت اضافه کرد پیگینگ پورک جای خوبیه میتونید سفارش ساندیویش همبرگر بدید با سس سوس سیبزمینی. کی ساندیویش فروشیه؟ بله. به جلو خم شدم و گفتم لطفا کاری برایمان بکنید از راه دوری آمدیم. هوای بیرون خونکه. دوستم سردش میشه. رای هست که بتونیم اینجا غذا بخوریم. ما واقعا باید اونو در فضای گرم نگه داریم. باید کاری کنیم امروز بهش خوش بگذره. چینی چین خارج از مسئولیت منه اجازه ندارم اما طبقه پایین قسمتی برای توانخواهان هست که میتونید درش رو ببندید به پیست مسابقه دید نداره اما گرم و نرم و دنجه به اون خیره شدم خیزش فشار عصبی رو در پاهایم حس میکردم به آرم روی سینش نگاه کردم اسمش شارون بود گفتم شارون این همه میز خالی است خالی اینجا هست مطمئنا خیلی بهتره که میزهای بیشتری پر باشه تا اینکه نصفش خالی بمونه. اونم فقط به خاطر یک قانون سری طبقاتی توی آین نامه. چهره مت، متبسمش زیر نور دار می درخشید. خانم، موقعیت رو براتون توضیح دادم. اگه این فرصت رو به شما بدهیم، باید به بقیه هم بدهیم. امروز دوشنبه است. هوا هم که بارونی. مشتری زیادی که ندارید. میز خالی هن. سفارش یه غذای کامل میدیم گرانترینش. با تمام مخلفاتش. دوست نداریم ساندیویش گاز بزنیم یا توی رخکم بشینیم که دیدی به هیچ کجا نداره. اصلا مهم نیست که دی اینجا گرم و نرمه. مشتری صورتشون رو را... به طرف ما برگردونده و توجهشون جلب جر و بس ما شده بود. ویلو میدیدم که مستربه. او و نیتن متوجه شده بودند که مشکلی وجود دارد. شما باید آرم ویژه میخریدید؟ خیلی خوب. دستوی کیفم کردم و دنبال کیف پولم گشتم چقدر میشه؟ تاس مرکعزی، بیلیت اتوبوس و یکی از اسباب بازیهای توماس بیرون افتاد. اهمیتی ندادم فقط میخواستم ویل در یک رستوران لوکس غذای عیانی بخوره. چقدر میشه؟ ده پون، بیست پون. یه دسته اسکناس به طرفش گرفتم. به دستم نگاه کرد. شرمنده ما آرم نمیفروشیم اینجا رستورانه باید برگردید و از باجه بلیط فروشی تهیه کنید. همون یکی که اون طرف پیسته مسابقه است بله به هم زل زدیم صدای ویل به گوش رسید. لویزا بیا بریم لحظه احساس کردم اش در چشمانم حلقه زد گفتم نه نمیشه این همه راه اومدیم تو همینجا بمون من برمی کردم تا آرم ویژه بخرم بعد نهار میخوریم. لویزا گرسنه نیستم. همین که غذا بخوریم سرحال میشیم. میتونیم اصبا و خیلی چیزهای دیگر رو تماشا کنیم. خوش میگذره. نیته جلو اومد و دستش رو روی دستم گذاشت. لویزا فکر کنم ویل واقعا میخواد برگرد خونه. حالا مرکز توجه تمام رستوران شده بودیم. مشتری ها با نگاهشان ما رو میکاویدن. نگاهشان از من به ویل میچرخید با دیدن ویل احساس ترحم و شایدم نفرت میکردن به شدت احساس شکست میکردم به زن زل زدم دستکم حالا که ویل وارد صحبت شده بود زن اینقدر ادب داشت که قیافه شرمنده به خود بگیرد به زن گفتم خب ممنون از شما ممنون که این همه همراهی کردید کلارک لحن صدای ویل دهنده بود ممنونم که اینقدر همدلی کردید حتما رستوران شبان را به هر کسی که میشه راستم معرفی میکنم لویزا کیفم را از روی پیشخان قاپیدم و زیر بغل زدم وقتی داشتم از در که نیتم برایم باز نگه داشته بود رد میشدم صدای زن را شنیدم رفیقتان را فراموش کرده اید دنبال آنها وارد آسانسور شدم گفتم چرا باید این آرم لعنتی ویژه را بخواهند پایین رفتیم کسی حرف نمیزد در تمام مدت کوتاهی که سوار آسانسور بودیم به خودم فشار می آوردم تا مانع لرزیدن دستم شوم. در اینجا این پاره رو به پایان می رسونم برای روز شب خوبی آرزو می کنم و خدا نگهتار باشه